0: Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazarotto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí, que vem Bíblia!
1: Olá amigos, estamos começando mais um Proclame o Evangelho dentro da série de estudos que vai da criação até Cristo, de Gênesis a Atos dos Apóstolos, também conhecido como estudo bíblico cronológico. E antes de nós darmos continuidade aos nossos estudos, aqui na lição número 5, vamos fazer uma breve revisão de tudo aquilo que nós já vimos e que você pode conferir no Spotify da West Cristã, bem como no YouTube do Proclame o Evangelho. Se inscreva lá, veja as outras quatro lições, deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário e sigamos em frente, então. Lá em Gênesis capítulo 1, um, nós vimos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vimos que a palavra para Deus ali é Elohim, que significa que Deus é uma trindade, ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus que existe em três pessoas. E nós vimos que na criação dos céus, sim, porque são três, três céus, lá no terceiro céu, Deus criou os anjos. E dentre esses anjos, nós vimos em especial a criação de um anjo, que nós conhecemos hoje por Satanás, por diabo. Né? E nós vimos que esse anjo ele se encheu de orgulho e resolveu tomar o lugar de Deus no céu. E com nessa sua revolta, nessa sua tentativa de se tornar igual a Deus, ele conseguiu arredar para si um terço dos anjos do céu que foram jogados com ele, precipitados com ele por terra, ou seja, que o seguiram e hoje são chamados de demônio. Então ele passou a ser chamado de diabo, e Satanás, bem como a antiga serpente, nós entenderemos hoje por que ele foi chamado de antiga serpente. Depois nós voltamos para a criação do primeiro e segundo céu. E nós vimos que durante essa criação, que durou cerca de. durou seis dias, na verdade, nós vimos que eram dias literais, tarde e manhã, um dia de 24 horas, porque dentro da cultura judaica tarde é o período da noite que nós temos aqui, que vai das 18 horas nossas até as 6 horas da nossa manhã, e a manhã deles ia das 6 da manhã às 18 horas da nossa tarde. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou as trevas tarde e a luz manhã, né? Certo? Então, Deus criou aí no primeiro dia, a luz. No segundo dia, nós vimos que Deus uh, criou a atmosfera e colocou uma camada de água acima da atmosfera da terra e embaixo havia água também. Ainda não havia sido criado os continentes. No terceiro dia, nós vimos que Deus criou o continente, um único continente, uma única porção de terra e também criou todas as plantas que nós conhecemos nesse dia que deveriam se reproduzir cada uma segundo a sua espécie, segundo a sua semente. No quarto dia, nós vimos que Deus criou o universo, todo o que nós conhecemos. O sol, a lua, as estrelas, os meteoros, as galáxias. Tudo foi criado nesse quarto dia, demonstrando que Deus é um Deus todo poderoso e que Ele também é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também nos mostra que Deus ele é infinito. No quinto dia, nós vimos que Deus criou as aves do céu, os peixes e os animais marinhos. Ainda vimos que Deus, no sexto dia, criou os animais domésticos e os animais selvagens, bem como os dinossauros, isso mesmo, os répteis, certo? Dinossauro nada mais é do que um réptil. Na Bíblia você não encontrará essa palavra aí, beleza? Mas Deus também criou no sexto dia o homem. Nós vimos isso na lição anterior, na lição 4. Deus fez um boneco na terra e ele soprou no homem o seu fôlego de vida, ou seja, o seu espírito, huak, o Espírito de Deus. E o homem se tornou alma vivente. E nós vemos, vimos também que o homem possui algumas características próprias. Né? No corpo ele tem alguns sentidos, como tato, olfato, gustação, audição e visão, que se comunicam com a alma. O um lugar onde nós escolhemos, nos emocionamos e pensamos. E no Espírito está a semelhança do homem com Deus, certo? Não está no corpo, não está na alma, mas sim no Espírito. No Espírito é onde o homem pode conhecer, amar, obedecer e ter paz com Deus. Eu digo isso porque hoje o homem não conhece a Deus. Nós estamos aprendendo aqui sobre Deus. Nós não temos paz com Deus. Nós não conseguimos obedecer a Deus, e nós veremos isso durante o estudo, que de fato nós não conseguimos obedecer a Deus. Pois bem, hoje nós saberemos o porquê que nós não conseguimos fazer isso, obedecer a Deus, amar, né? porque nós não conhecemos a Deus. Vimos que também Deus criou um jardim, né? conhecido como Jardim do Éden, Jardim de Delícias, e no meio desse jardim ele plantou duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse ao homem que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Marque bem isso. Gênesis capítulo 2, o verso 17. Se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Era uma única árvore, uma única espécie. Deus não disse para essas duas espécies, quando ele colocou elas no jardim, que elas deveriam se multiplicar, que elas iriam se reproduzir, que haveriam outras árvores iguais a essas. Elas eram únicas, estavam no centro do jardim. Isso é muito importante. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem pudesse fazer ali uma escolha. Se ele iria confiar em Deus ou não. Se ele iria depositar a sua fé em Deus ou não. Era uma prova, um teste para o homem, um teste para a raça humana. Se nós iríamos confiar em Deus ou não. Deus confiou ao homem toda a sua criação. Deus deu vida ao homem, certo? Nós vimos ainda nesse sexto dia que Deus criou também a mulher. E a mulher foi criada a partir de uma costela de Adão. Para quê? Por que Deus não criou ela de um boneco de barro também? Para que o homem tivesse ela como ajutor, alguém que estivesse ao lado, alguém que andasse com ele, alguém a quem ele amasse, alguém a quem ele demonstrasse respeito, alguém a quem ele cuidasse. Por isso, Deus criou a mulher a partir de uma costela do homem. Deus criou Eva para ser uma adjuntura, alguém que estava ao seu lado. Pois bem, nós vimos que Deus criou o homem perfeito em todos os sentidos, no sentido de inteligência, porque Deus, porque o homem deu nome a todos os animais, isso no sexto dia, né? e ele lembrava tudo no dia seguinte, sem ter um caderninho, sem ter um smartphone, sem ter um computador, uma máquina fotográfica para se lembrar deles. Okay? Então o homem era perfeitamente inteligente. Né? Nós vimos também que o homem era perfeito geneticamente, porque Deus criou a partir dele a mulher, ele não tinha problema nenhum de genética. Nós vimos que Deus, é, ou melhor, nós vimos que o homem também era perfeito emocionalmente, porque quando ele acordou, ele demonstrou amor, ele demonstrou respeito, cuidado, carinho, zelo pela mulher. Ele disse, esta agora é osso dos meus ossos, se chamará mulher ou varoa, porque do varão foi tomado, como diz, um linguajar mais antigo, mais arcaico, Certo? E vimos ainda que o homem também era perfeito moralmente. Ele tinha santidade. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Não havia malícia, não havia pecado. Ok? E aí, nós concluímos, vendo que o homem e a mulher, certo? Se alimentavam de vegetais, os animais também, os, o, o homem de frutos e vegetais, né? raízes possivelmente, né? Mandioca, aipim, batata. E os animais de vegetais, eles pastavam, certo? É isso que a Bíblia diz. Né? Nós entenderemos mais para frente porque que o homem passou a comer carne. Não havia morte, muito importante, não havia morte nem, na, nem no, nos seres humanos, nem nos animais e nem nas plantas. E o sétimo dia, a Bíblia fala que Deus descansou, não porque estava cansado, mas porque cessou toda a obra que ele havia de fazer, isso também significa a palavra descansar no original, está acabado, não há mais nada que precise ser feito ali na Bíblia, ok? E hoje nós entenderemos então o que, que aconteceu, por que nós estamos nessa situação se tudo era perfeito, se não havia pecado, não havia doença, não havia morte, não havia guerras como nós vemos hoje por aí, né? havia uma paz completa entre a raça humana e os animais, entre a raça humana e Deus, tudo vivia em perfeita harmonia. Gênesis capítulo 3, eu peço que você abra comigo. Gênesis capítulo 3, nós iremos ler a partir do verso 1. Começaremos ali com o verso 1 de Gênesis. Olha só o que acontece ali. Nós não sabemos quanto tempo se passou desde a criação de Adão e Eva, ok? Mas aqui acontece uma conversa, um diálogo muito interessante que se dará entre a mulher e um outro personagem, uma outra criatura de Deus e alguém que estará por detrás dessa criatura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, observe a pergunta, foi isto mesmo que Deus disse, não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Que pergunta interessante, né? Foi isso que Deus tinha dito mesmo para Eva? Ela estava provando, Eva, e a, né? se a Eva sabia realmente aquilo que Deus tinha ordenado, que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que ela sabia ou não? Olha a resposta de Eva no versículo 2. Olha só a resposta que Eva dá à serpente no versículo 2 e 3. Vamos ler juntos? Confira aí na sua Bíblia, eu estou usando a versão internacional, nova versão internacional, conhecida como NVI, tá? para que a gente possa comparar aí diversas versões e ver que, apesar de mudar algumas palavras, o significado é o mesmo, ok? Desde que a gente olhe dentro dos contextos cultural, histórico, linguístico e geográfico, beleza? Então, o que acontece aqui, verso 2 e 3, olha a resposta que a mulher deu à serpente. Podemos comer do, do, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Eva sabia direitinho o que Deus disse. Ela não podia comer de uma única árvore que havia no jardim. Todas as outras árvores ela podia comer, inclusive da árvore da vida. Ela podia comer de todas elas. Todas, menos uma, só esta. Só que ela foi além, ela disse que não podia nem tocar. Talvez aqui um zelo muito grande. Então, já que eu não posso comer, não vou chegar nem perto, não vou tocar, né? não vou passar por ali. Só que Deus tinha dito o quê? Ela não podia tocar? Não, Deus disse que ela não podia comer. Então, ela tinha que tirar o fruto, ela tinha que levar a sua boca, mastigar e engolir. Isto é comer. Então, ela tinha que fazer uma escolha, certo? Deus tinha colocado ali para provar a confiança, se o homem iria confiar nele ou não. Era, de fato, um fruto literal. Não era o sexo, como muitas religiões dizem, ok? Não era o sexo, porque Deus, nós vimos lá no capítulo 1, no verso 28, que Deus disse para eles frutificar e multiplicar. O que, que é isso? Sexo. Deus abençoou eles. Então, não havia outra forma. Não era o pecado original, como ensina alguns. Era uma fruta, de fato, Literal, uma prova para ver se o homem e a mulher confiariam em Deus, se eles teriam fé em Deus. Ok? A conversa continua, eles seguem adiante e a gente vê aí então a, a sequência dessa conversa da Eva com a serpente a partir do verso 4. A mulher deu a resposta, a serpente percebeu que não havia uma certeza absoluta, talvez faltava convicção, a Eva, não sei. Né? E ela responde no versículo 5, no diálogo. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ah, essa serpente aqui, ela realmente é maldosa, é maléfica. Quem será que está por detrás dela? Lá em Apocalipse, no capítulo 12, o verso 9, você vai encontrar quem está por detrás dela. Antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Isso mesmo. Alguém está usando uma das criaturas de Deus para enganar a raça humana. Esse alguém é o inimigo de Deus, aquele que queria ser igual a Deus. Ele está dizendo para Eva agora que ela seria igual a Deus também. Olha só que bonito, não é mesmo? Ele diz... Os seus olhos se abrirão. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. É um problema. De fato, a raça humana se tornou conhecedor do bem e do mal. O problema é que ela não consegue viver no bem. Ela vive fazendo o mal. Eu vivo fazendo o que é errado. Não sei você, mas eu vivo. Olha só. Continua a conversa ali, né? É, ele diz no verso 4, né? Certamente não morrerão. Eu acabei lendo o verso 5 também, né? Eu li o verso 5. Então, ele diz à mulher, ó, oh, Deus é mentiroso, você não vai morrer. E ele sabe que você vai se tornar igual a Deus. Então, ele diz que Deus é mentiroso e ele apresenta um plano alternativo para que Adão e Eva pudessem comer da árvore. Vocês não vão morrer, pode comer, fica tranquilo. Não vai acontecer nada... De mal com vocês. Deus é mentiroso. Em quem Adão e Eva deveriam confiar agora? Essa é a pergunta. Eles deveriam confiar em Deus ou no diabo? Deus disse não coma. O diabo disse pode comer, fica à vontade. Né? Qual seria a escolha de Eva? Qual seria a sua escolha, amigo? Qual seria a sua escolha? Por lógica, quem fez tudo ali? Quem criou o jardim para eles? Quem foi que criou? Hã? O que, que a serpente tinha feito de bom para a mulher? Lembrando que a mulher não sabia quem estava por detrás da serpente. Hoje nós sabemos porque a Bíblia nos mostra isso. Ela estava sendo enganada, estava sendo iludida. A serpente não apresentava risco nenhum para Eva, isso é importante. Hoje a serpente apresenta, não havia morte, não havia veneno. A cobra não mataria a mulher de jeito nenhum. Ela era um animal criado por Deus. Havia harmonia completa entre os seres humanos e os animais. Hoje nós vemos uma cobra, nós queremos matar. Então não representava risco nenhum. Por isso essa conversa está rolando aqui. Ok? É, hoje nós não conseguimos nos comunicar com os animais, mas com certeza... Não era algo uh, de se estranhar, possivelmente, havia comunicação entre os homens e os animais. Ok? Hoje não existe mais, é, nós já saberemos porquê. Né? Então, Eva tinha que fazer uma escolha. A serpente tinha sido bom para ela? Quem tinha criado o homem e a mulher? Foi a serpente? Foi a serpente que deu o jardim para eles morarem? Será que era tão difícil fazer essa escolha? Perguntas que você deve responder. Continuando aí, a partir do verso 6. Olha o que diz aí no verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos... E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Qual decisão você tomaria no lugar de Eva? Você ficaria firme? Ou seria tentado? Já ouviu acreditado? A curiosidade matou o gato. Qual seria a sua decisão? Eva tomou a sua. Ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela viu o que nessa árvore, nesse fruto? Ela viu que o fruto era bonito, agradável aos olhos. Nós somos atraídos pelos nossos olhos. Né? Ela desejou ter conhecimento, entendimento. Ela fez a sua escolha. Ela escolheu confiar na serpente. E você vai confiar em quem? Do que os homens dizem, o que na Bíblia diz. Vai confiar em você ou em Deus? Eva fez a sua escolha. Todas as escolhas têm consequências. E é isso que nós vemos a partir do verso 7. Acompanhem comigo aí, na sua Bíblia. Verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus Então juntaram folhas de figueira, para cobrir-se Deus disse não coma a consequência será a morte e o que aconteceu aqui? Adão e Eva morreram mas como Fábio, eles ainda estão falando eles, eles viram que estavam nus eles já estavam nus, não havia maldade entrou malícia, eles morreram eles foram desligados de Deus acabou a santidade que eles tinham o homem não era mais perfeito moralmente não era mais foi desligado de Deus ele morreu espiritualmente. Né? Nós, podemos, nós precisamos entender a definição de morte. Morte significa separação. E um galho de uma árvore ilustra muito bem isso. Quando você corta o galho de uma árvore, ele está vivo ou está morto? Alguns dirão que ele está vivo porque as folhas permanecem verde. Mas ele foi morto. É questão de tempo para que as, mulha, para que as folhas murchem, caiam e o galho seque. E o que, que a gente faz com o galho seco? A gente joga no fogo. A gente queima o galho. Certo? Madeira, muitas vezes, é usada para queimar e ela pega fogo facilmente. Lembra lá, quando Deus instituiu a punição para Satanás, o lago de fogo, o inferno? Agora, o ser humano também está indo para lá, porque foi separado de Deus. Foi separado espiritualmente. Por consequência, né, o galho, o homem murcharia, ele envelheceria até o ponto de secar, morrer, virar pó. Certo? Mas isso a gente virá na sequência. Se possível nesta lição ou na próxima. Então, o homem que era ligado com Deus no seu Espírito, agora estava desligado. O seu Espírito agora está separado de Deus. Ele não tem comunhão com o seu Criador. Ele não sabe o que o seu Criador pede dele. Ele não consegue obedecer o seu Criador. Ele não consegue ter paz com Deus. Como eu disse, por consequência, já que ele está desligado de Deus, ele também receberá a punição que Deus tinha dado para Satanás e seus anjos, que nós vimos lá na lição número 1. Todos aqueles né, que não confiam em Deus vão parar neste lugar, chamado Lago de Fogo, onde o inferno e a morte serão lançados dentro dele. E o que acontece agora? Eles fazem para si roupas com folhas de figueira. Por quê? Porque eles estavam com vergonha um do outro. E para disfarçar o problema que eles tinham, eles tentaram resolver do seu jeito, da sua maneira. Então... Eles experimentaram um sentimento que eles não tinham antes, desobedeceram. Eles ficaram, eles estavam nus antes, pelados, mas eles ficaram com vergonha né? por causa do pecado. Talvez surgiu desejos, não sei, mas eles resolveram, tentaram resolver do seu jeito. Então, eles fizeram com folhas e fizeram vestimentos. E na frente de um do outro, resolveu o problema do pecado. Só que agora aparece alguém na história, que estava observando tudo e que não interferiu porque senão não seria o homem não teria feito uma escolha por si só Deus não interfere aqui na escolha, era uma prova deles, apesar de Satanás estar interferindo, vemos também que o homem não foi forçado pela mulher o homem era tão culpado quanto a mulher porque ele não foi enganado a mulher foi enganada, o homem estava ali a Bíblia fala, né? e ele sabia a consequência e não confiou em Deus. A Bíblia não fala que a mulher tentou convencer o homem, não nos dá esse detalhe, né? mas diz que ele comeu, tomou do fruto, comeu e deu seu marido também comeu. Então o homem também é culpado. Não é só a mulher, como muitos gostam de afirmar por aí, dizendo que a mulher é coisa do diabo. Não. Então o homem também é do diabo. É, hoje também o homem é do diabo. Por quê? Porque está separado de Deus. A mulher e o homem são do diabo. Talvez você não goste disso que eu estou falando. Mas, infelizmente, é o que acontece. Quando não se confia em Deus, eles não confiaram. Resolveram o um problema no outro, fazendo as folhas de figueira. E agora, quem aparece no jardim, como eu disse, Deus. Verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, ou seja, na viração do dia, no final da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Fica aqui uma pergunta. Deus se mostra de forma audível. Eles não viam Deus, porque Deus é Espírito. Satanás também era e usou uma cobra para os enganá-los, uma serpente, uma das criaturas de Deus. Eles se escondem atrás de arbustos, de árvores, né? percebendo que Deus se aproximava, porque ouviram, né? É possível se esconder de Deus? Sim ou não? Qual que é um dos atributos de Deus? Ele é onipresente. Não adianta. Para qualquer lugar que você for, em qualquer lugar que você estiver, Deus está vendo. Deus sabe de todas as coisas que você fez, sejam elas certas ou erradas. Ele sabe de todas as coisas que eu fiz, sejam elas certas ou erradas. Então, Adão e Eva tentam se esconder de Deus. É possível? Nós vemos que não. Olhe o verso 9, dando sequência aqui. Eles ouvem a voz de Deus. E eles se escondem entre as árvores do jardim. E agora Deus vai chamar o homem. Ele diz... Verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Deus sabia onde o homem estava, não é mesmo? Deus é onipresente. O que Deus está procurando aqui? Deus é onisciente também, né? O que Deus está querendo ouvir aqui? Deus queria saber da boca deles o que tinha acontecido. Deus queria que eles confessassem. Era uma forma de reconhecimento, que eles admitissem o erro dele. E qual será a resposta de Adão para Deus? Qual será a resposta de Adão para Deus? Quais serão as consequências do pecado de Adão e Eva de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quais serão as consequências, né, além da, de ser lançado no lago de fogo, a partir de agora, para toda a raça humana, sim, porque nós viemos deles? Isto nós veremos na próxima lição, na sexta lição desse estudo dentro do programa Proclame Evangelho, da criação a Cristo, de Gênesis até Atos dos Apóstolos, dentro dos contextos culturais, histórico, linguístico e geográfico. Então, um forte abraço e eu aguardo você na próxima lição para nós vermos as consequências do fato do homem e da mulher terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até a próxima lição. Deus o abençoe. Você acabou
0: de ouvir Proclame o Evangelho proclamando as boas novas da palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no Youtube Proclame o Evangelho e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Webrádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclano Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa!